0: 我是一只小小小,小,小
1: 鸟。非必要输出的听众朋友们，大家好，我是成龙。第一次试完，其实也没抱太大希望，也从来没想过我的演艺生涯里可以王家卫导演。这
0: 样的要求算不算太
1: 高？啊、呃，这个过程蛮煎熬，但是对我来说。我就觉得是幸运之神眷顾吧。下边导演就走到我身後拍拍我的肩膀，他说：“你就是淘
0: 淘
2: 。”各位好，欢迎各位来到今天的非必要输出，我是韩涛。那上一次节目呢，做了一期《繁花》啊，没想到呢，这个啊一下达到了一个播放量的巅峰。但我想今天这期节目呢，会超越上一期节目，因为我直接把《繁花》的演员请到了我们的节目的现场，我们来欢迎淘淘的扮演者成龙，欢迎成龙。Hello， 潘总好，好久不见，好久不见。哎呀，我我说起来哈，我们真的是。嗯年少时相识，哈，现在<笑><笑>真的现在都都变成了中年大叔了。是的，是的，是的。但我觉得有的时候我在想，这个时候可能是我们非常好的一个年龄啊。就像我觉得这次《繁花》嗯、整部戏里头没有小鲜肉，没有小鲜花，嗯、都是中生代的实力演员。嗯、没错，没错，对吧？所以。其实有的时候，我觉得这个也是一个可能岁月对我们的一个回馈了，在这个这个时间段，尤其对你啊，对，是一个我可不敢这么
0: 想。<笑><笑><笑>我是觉得，
1: 呃，那个那个眷顾我，眷顾我，幸运之神眷顾我。
2: 嗯
1: 哼，嗯哼，那那你说到这个幸
2: 运啊，就想了解一下，当时是这个王家卫怎么找到你来演陶陶这个角
1: 色的？哎呀，说起来也是，真的是，我我一直一直一直。一直一路走来，我就说我自己的命很好，我的每个每个每个年龄段每个节点都会有都会有一个贵人或者有一部适合这个年龄段的戏出现，所以我一直说自己是很幸运。这次跟嘉伟导演合作也是，呃，我们这次选角团队就是当年的《琅琊榜》的选角团队，然后呢，这次导演的要求呢就非常忠于原著，因为原著金宇澄老师写小说的所有的。那个文笔和表述都是沪语，全是沪语的表述，它跟其他小说是完全不一样，它风格特别的明显。所以这次导演就要求所有的主演必须是上海人，必须要讲沪语，所以呢，一下子就变得可选的范围就很窄。然后他们就找到我，找到我说有有这么一个戏，我说我知道，我已经知道那个胡歌已经接了这个戏了。然后我说我当然当然很开心能你们能找到我，但是他们说导演不管谁演导演的戏，导演只有一个要求，他一定要试戏。他说龙哥你可不可以？我说我可以啊，试戏。我说我当然可以，我年少的时候就试戏试过来的，不知道不知道被多少剧组弹开过，对吧？我说我我我没关系，我说你虽然已经很很很那么多年了，但是我说试戏这个环节还是很重要的。我说我尊重导演的意图，我当然愿意。然后我就去，那时候我在外地拍戏，我就回上海去试戏了。第一次试完，因为我其实也没抱太大希望，也从来没想过我的演艺生涯里可以跟王家卫导演合作，我就去试，然后就还是蛮蛮放松的状态，因为也就也就是试戏嘛，对我来说，试完以后我就回剧组拍戏了。拍完以后大概也也没没什么消息，大概过了有过了有两三个礼拜吧，应该有了。然后又接接到他们给我打电话说，龙哥能不能麻烦再来试一次戏？好、哦，我说可以可以可以。试戏就
2: 还要还要试，你给我试了几次啊
1: ？哦，这样来来回回大概横跨了大概有四个月，我大概前前后去试了四次
2: 。哦，试戏试戏都要试这么多次啊
1: ？对，我是第二次才见了嘉伟导演，然后他就跟我说你能不能试一下淘淘这个角色？我当时还蛮惊讶的，因为你知道。常年就是找我演的戏，不是武松就是大将军，对吧？嗯，比较比较正义凛然的这种正面正面的角色。哎，因为小叔的桃桃，呃，曹操就是一个很接地气，然后喜欢吹吹牛啊，然后喜欢跟朋友们喝喝酒啊，聊聊天啊，然后跟身边的女孩搭讪搭讪，就这样的一个人。我说怎么会，我是这样，这个我说我当然是，我说可以啊，可以啊，啊可以啊，我当然可以。我说我去试一下，好，试完以后又回去了。嗯<笑>又没有消息了，然后然后又是等，但是我当时我就安慰自己说，哎，我说，哎，不管怎么样，反正试戏也是加倍导演试嘛，摄影师也还是也是那个包德熹老师，然后整个规模团队就跟实拍是一模一样的，每次试戏没有低于十个小时的，哦
2: ，试戏都十个小时啊
1: ，就是跟正式拍戏是一样的，其实就是就是正式拍戏，只是这个环节叫试镜，叫 casting， 然后我就我就哎呀，我说。我还安慰自己啊，我还满阿 Q 精神的，我说嗯，哪怕没有选中也没有关系，因为我已经跟下一位导演合作过了嗯。嗯嗯嗯嗯。然后就反反复复四次吧，四次之后，嗯，快已经快零开拍了，接到剧组电话就说正式确定用我演淘陶。哎，我当时真的太开心了，特别特别开心。哎呀，真是。啊，嗯、这个过程蛮煎熬，但是对我来说。我就觉得是幸运之神将眷顾吧，没有别，嗯、没有其他的。我因为，因为如果，因为这是这是各种因缘聚集汇合的一个结果，因为否则轮不到我。如果没有沪语这一条，那就是真的全中国那么优秀的男演员，比我合适的比我努力的那太多了。我也没想到自己哦，因为我的方言的优势，<笑>然后能能够成为那个那个那个所那个那个那么多竞选者之一，对。嗯
2: 所以有的时候啊，我觉得做演员呢、啊，呃，他挺被动的。就是你一辈子如果能够遇到一个特别适合自己的角色，<对>然后自己又很想演，嗯哼，这真的是很难得的一件事情哦，太难了，太难你从
1: 出道的那个《真空爱情记录》开始，后来到后来的武松，嗯、武松也是啊，那么多人向往的一个角色，当时也是质疑声不断，各种各样的一些一些一些声音都会有。到《琅琊榜》也是一样的，嗯、到今天的。繁华就是这一路，很多人说，哎，机会就是给有准备的人。但是你说什么是准备呢？你就是你随时你不知道你哪哪一个你的那个特长，或者说你的优势，或者说你的就是一个平常吧。嗯。你说语言，我没从来没觉得我上海话是个优势啊，从来没觉得过。哎。但是你哎就会有这么一部戏出现，就会有这么一个导演出现，嗯、就会有这么一个现象出现，那就会真的会所有因缘会会聚聚聚就聚到你身上。<是>的所以我就很珍惜，真真真的特别珍惜整个过程。大家都说，哎，三年好长啊！这三年中间不断有人问我在拍什么呀，《繁华还在拍，还没拍完，要拍多久？就<笑>它是一个，它是个特例，你也知道，就是拍戏基本上没有，基本现在没有了。我我们我们《我们水浒传》算拍的很长一个戏了，是我《繁华之前拍的最长的一个戏，是八个半月吧。
2: 是啊，这个已经对很多制作单位来说，来说这个已经是太可
1: 怕了。是个这个已经是一个天花板了，<的>已经是个极限了。然后今年今天的今天《繁花》，所以三年的时间，在这个过程中，我也不需要跟任何人去解释了，因为，就就。嗯，因为可能我进，我们也自己知道。呃、嗯，而且这三
2: 年，其实你只要说出王家卫这三个字，我觉得三年大家马上就理解了，说啊，那那就那就拍吧，<笑>对吧？对，对
1: 对<笑>就马上理解了。对，对对我估计按导演自己的想法，可能三年还不够吧，但是可能各种原因，对
2: ，嗯嗯。哎、嗯，所以你刚才说到啊，比如说这个陶陶这个角色，呃，嗯、他跟你以往演的角色角色有很大的差别。其实当时你知道，我一看我也有点傻掉，就是说，哎，我说。怎么陈龙演了这么一个角色，跟他以前演的那个差别特别大？但是我看完以后啊，我我又觉得特别对，对<呢>就是说，你你这个角色赋予了这个淘淘呃很很独特的一种气质啊，就是淘淘他是一个很怕老婆的人啊，嗯、然后呢呃，但他又有一种侠义心肠。我印象很深，就是你你有一场戏是被被那个方妹追着打嘛，但是你每一次、嗯、你你那个表现你是刚直不阿啊，就是那种<笑>。<笑>就态度上是屈服的，但是这个腰板是笔挺的。嗯，对，这个这个是你对这个角色的一个诠释，还是你跟王家卫讨讨,讨论下来说这个人物就应该是这个样子的
1: ？呃，我相信就是不同的人演出来的陶陶肯定是性格上都不一样，因为他或多或少会有演员本身自己的一些影子嘛。嗯，那导演在现场也。不断的观察我身上一些特质，然后他会把这些特质去融合到这个人物中间，而且他的他这个剧版的《繁花》对淘淘这个人物的改编，要比要在原著的那个那个形象上要做了很大很大的改动。嗯，因为他也自己也说，他说其实找我演挺是一个挺怎么讲冒险也好，是一个挺创新也好，对他来说也是个挑战。嗯，所以他不断的要把我跟淘淘去融为一体，他现场不断的在找我，我明显的发现他不断的在我身上去挖掘，在寻找，嗯，某一个点，某一他我的性格和淘淘的性格怎么去把它去融合起来，这可能是他现场做的最多的事情，所以他不断的一遍一遍一遍一反复的在打磨，嗯，当然不除了淘导了，他别每个人身上都是，他是需要他是需要在现场去观察演员，嗯，拍演员。找演有这么一个导演
2: ，嗯，所以是一个彼此这个来寻找到最适合的这个一个一个定位，就是陶陶他是这样的一个男人，呃，对，所以我我觉得很有趣啊，就是我觉得这部电影啊，这部剧当中啊，所有的人物哈，他都是一种侠骨柔情的，就他他像一个江湖，就包括这个剧最后不是有一句很有名“江湖再见”嘛，那个一个唐嫣跟，但其实。我觉得他真的拍的是一群侠客，在我的心目当中是江湖儿女，嗯、就每一个人都有这种呃侠肝义胆。那我觉得在淘淘身上，其实他也非常明显这样的一种特质
1: 。是的，导演导演当时就看我，可能对对这个角色还会有一些抓不准或者说不确定的一些东西。然后他就有一天他就跟我讲，他说我告诉你成龙，你你除了在小说中你去看淘淘的戏之外是不够的。嗯，他说你要把。我我给你给你一把钥匙，说他说你把小毛的戏去看掉，嗯。后来拍着拍着我才发现，他把小毛是因为这一版里面的护身和小毛都没有出现嘛，嗯。他把小毛身上的很多这种侠骨柔情、对兄弟这种有情有的东西都放在了淘淘身上，就像你看到的，哎，我看到是一个很侠义的、很很够意思、很够哥们义气，嗯、谁都希望说身边有淘淘这么一个哥们、嗯、对啊，多好，足以
2: 。对，而且我。我觉得他倒很可爱，<他>就是说他真的是为朋友两肋插刀的那种。啊、对，阿
1: 宝真的是，对吧？你你对啊，那个开头两场<看>两场戏很简单，但是你就看得出他真的是豁出去的，什么都可以给阿宝
2: 。对啊，你说要钱就直接
1: 钱塞到他兜里，赶紧把他轰走的那种兄弟，那有理那真的有理，对吧？啊，就是对兄弟好，我有多少给你多少，嗯、身边要有这么一个哥们，谁不开心？太幸福了，而且其实说实话，你
2: 当时在《琅琊榜》里头，我觉得你这个蒙将军，我觉得跟那个胡歌那个角色，其实也是这种，嗯，关系就真是生<对>生死相依的兄弟的那种感觉
1: 。是的，这跟我们私交也有关系，我们平时的感、嗯、感情啊、感觉啊，就是什么都不用说、不用讲，嗯啊，嗯都会都会为对方去付出，会做一些事情。嗯，所以一到戏里了之后。导演也抓到了我们这些小感觉、小东西，所以你看，淘淘跟阿宝之间的戏，两个人就是就是兄弟，但也不会说哎他们在演兄弟，没有，对他们就是兄弟，往那一站。我记得有一场是，我问阿宝拿钱借钱的那个戏，嗯，就是哥们儿之间嘛，又不好意思开口，但是又想要，别人都那个另外阿宝都都不用讲，不用淘淘开口就知道你缺什么，要给你什么，就这种就是可能就是男人之间这种。
2: 情感吧，哦，那场戏我很喜欢，我记得好像是，呃，你你就意思了一下，然后那个那个，<对>哎，宝总就把他的钱拿出来了，然后你还还了一点给他，是吧？还了他两，<笑>他打、那个、打车回家<在>是吧
1: ？对，蛮有意思、哦。我就是导演抓细节真的太绝了。为什么我说他真的就是，我形容他就是拿他自己的一部作品，就一代宗师，就这四个字没有变。嗯啊、<笑>对他是我对他是五体投地
2: 。对，然后我我印象最深的啊。你跟胡歌的一场戏啊，我记得那天晚上看完我就给你发微信了嘛，对对对对因为我真的那那天我感动到不行，嗯、就是第二十四集，嗯、我觉得是陶陶这个角色最高光的一个时刻，嗯、就是他看到那个、嗯、他的等于说是一个有点暧昧的这个怀孕了出来了，了然后他。嗯有一点想要去飞，可是他又觉得自己的那个小
1: 小,那小小鸟那一场，小小鸟
2: 那一场，哇，那场那个回头，我看到你整个眼
1: 睛是红的，是是这这场戏，只要那个回头拍了多少遍吗
2: ？那对我特别，我就想问你这件事情，<笑>就是你怎么能
1: 到达那个具体多少遍？我没数，因为那天情绪太激动，然后太特别了，所以没有去那么那么冷静的去做这些事情。但是二十遍肯定是。只只，至少不多
2: 。嗯嗯、那那你知道导演最后用到你的是第几条吗？你你你你
1: 能感觉得到吗？应该是我
2: 最后一条吧。啊、哦，是最后一条
1: 。之前，就是会有很多设计，然后会有很多想法，但是一上镜头一一眼我就知道不对，然后导演也会很明确告诉我，嗯，这不是涛涛，这不是不是这个眼神，不是什么什么。但是那场戏又需要情绪非常饱满。所以你要保持每一次的回头都这么饱满的话，其实不管对身体也好，对精神也好，是个挺大的一个挑战。那天我们拍完都天都快亮了，快快拍到五点了。所以，所以你那个眼睛是熬红的，是吧？也有熬的部分，也有是也有情绪的部分。就是我中间那十十几条，估计自己都是崩溃的，因为你每次演都不对嘛，永远一回头回不对嘛。然后，然后胡哥在那边一遍一遍的陪着我，他是。从头陪到底，嗯、因为他也知道这个镜头对我来说太重要
0: 了
1: ，是的，太重要。我自己也知道这场戏非常重要，我自己也很喜欢，但是，嗯、哎呀，总想把它做到最好。嗯、导演也是觉得，呃，大框架，我相信可能在别的戏或者怎么样他就过了吧，因为你说他差嘛也不差，但是呢，导演总觉得会眼神里少一点东西，嗯。然后就一遍一遍一遍，中间那些时间真的是自己怎么过来都不知道，崩溃了，真的完全是崩溃了，因为来了回去，回去再来再来，就这样。嗯然后啊，最后那个估计是完全彻底把自己放松了，就觉得哎呀，反正不行，就明天再拍吧，反正就这样，就已经是这样了。嗯、<笑>反而放松出来一条最好的效果啊。嗯嗯、反而那条导演觉得是哎，对。了。眼睛里有那些东西了。他看戏，我知道他看，他看电视剧，永远在看演员的眼神
2: 。嗯嗯，哎呀，那回过头来聊聊你这些合作伙伴吧。我我觉得对你来说，这个淘淘这个角色哈，给了你这么多的这个收获哈。那你觉得胡歌呢？跟你你这个好兄弟，跟你合作这么年这么多年，这次他在整个拍戏的过程当中，他有什么改变吗？嗯嗯或者跟以往有什么不一样的地方吗？
1: 有啊，阿宝的戏份是最多的，然后他是经过导演的手改造也是次数也是最多的，嗯，我相信他的打破和重组的这个这个次数不比我少，然后他他这次真的是把他。帅是不用讲了已经拍到天花板了。要不、嗯、我,我在跟他拍那么多作品，没见过他这么帅，已<笑>经帅出帅到极致、嗯、啊！本本身也帅的，本身也帅的，嗯，对。但是就是他从他演戏啊，从他专业上来说，整个感觉他沉下来了，嗯，安静下来了。我我不知道你们看导演的作品有没有发现，每个人物都很稳得住，都很沉，是，都很定。最打动你的就是那些不动的画面。嗯，或者缓缓运动的画面，或者就某一个眼神就会戳中你。嗯，在那个眼神配上那首歌，就完全你就你就崩溃了，就会有这种感觉
2: ，沦陷並不就完全沦陷，
1: 就是嗯，哎、跟别的戏的风格真的是不一样。嗯，别人就怕安静，怕不说话，好<對>多戏就怕不热闹，怕观众没有看点。但是在《繁花》在嘉伟导演手里不存在这些问题。嗯，所以我也在思考这些问题，这是一个、嗯。这是什么样的一股力量，或者说一种牵引，你能把观众紧紧的牵着？嗯
2: ，因为他每一次，我觉得到那种就相对缓慢的戏的时候，他其实那个情绪的调子是没有往下掉的，他是能够把你完全拖住的。就是他
1: 讲故事的方式，你、嗯、很很多人说，哎，以前看不懂加百导演的电影，不是看不懂，就是看得明明白白、嗯嗯、他把这么多条线铺排得这么的完整，还是这么的有序。嗯。而且每一个人物都有他的非常完美的一个 ending， 这是很难得哦。Oh, 对，这个我他呀，好多人物写着写着就没了，对吗？是的，很多电视剧会发生这样的问题。虎头蛇尾的人物太多了，但是他每他把每个人物的，哪怕是个很小的人物，哪怕就是那过场戏的，他就给你一个很好的，都有一个好的结局，都有一个完完整的一个人物线，这是一个很难得的。对
2: ，我觉得这个是导演对角色的尊重，就在他眼里也没有主角跟配角之分。是的你每一个人物
1: 都一样，都一样
2: ，哎，我给你，而且给你足够的空间。<的>每个人都有最高光的时刻，是的，太好
1: 了。唐嫣也是哇，我从来没看过唐嫣这样演戏。哦
2: 、哎、呦，我觉得唐嫣演戏很累，他永远那个音调在这么高的一个状态，<笑>我觉得他能累疯掉拍这个戏。他这次我觉得已经是，真的是他演艺中
1: 我觉得是最好的一部作品，没有之一。
2: 我我刚开始看他的戏啊，我说实话，我觉得有点吵，就是因为他那个音频太高，就一直在那里。对。但是越往后看，你越觉得这个人物非常可爱，他就是这样的人。对。他只有刚开始那么高调那么吵，才能掉下来到那个厂里去打工的时候，你就特别爱这个人，你就觉得这个人能伸能屈。这个汪小姐真的是很可爱。
1: 汪小姐真的在导演手里，这个汪小姐太可
2: ，特别可爱
1: 。他有几场戏把我戳戳中，我不知道。好多少多少次，他跟他去那个他去朱记救阿宝那场戏，见到阿宝抱着阿宝哭又打，然后两个人蹲在公车旁边后、嗯、那个公公公车后面那场戏，哎呀我我也是哇哇的哭。嗯
2: ，是的，而且我我我说啊，我其实很喜欢你们那个叶东京这个四个人的戏。哦，我也很喜欢。哦，我太喜欢，而且我有一个很好奇的点啊，就是。王家卫会允许你们现场这种发挥，因为我我感觉里面你们有很多戏是不是应该是按剧本来的？就是你们大家现场来一来，我们就开始走吧，就该怎么吵架怎么吵架，
1: 该该怎么比划怎么比划。其实我们光念台词，然后反复的走戏，在那个试拍我拍了好多次，就是反反复复，其实我们走了很多遍，大家都把这些戏走的非常熟了，但是真的拍起来，大家吵起来以后，很多都是即兴的。嗯，虽然我们知道台词的那个位置在什么地方，但是有些话，而且感谢是沪语，我们几个都又是上海人，嗯，很多沪语跟沪语之间的这种刺激啊，就是就是是你的，是你本能反应，嗯，你不用去演的、啊，就他自己会冒出来一些话，你知道吗？就是、莫名其妙会出来一些<笑>一些台词，就会很生活，很生动。为什么那么多人看完这场戏？说我们吵架吵的就是上海人就这么吵架，我说对啊，因为我们就是上海人呀，<笑>不是我们没有学上海人，因为我们就是，对，好鲜活啊，就是这个很重要，你去学和你本身你是不是是很这个很大的差别嗯
2: ，其其实马伊琍的好，我我是毋庸置疑了，但是这次很让我意外的是 Papi 讲哎，嗯、就哦，就<好>他很好
1: 、啊我。我第一次跟 Papi 演戏，他也是他第一次这样演戏，我我觉得真的很好。
2: 哎，你觉不觉得他的镜头里有的时候像年轻时候的吴君如
1: ？<笑>我没说，过，你说了<笑>他说。他自己也说，好像啊，真的好像哦。嗯<笑>、呃，他很棒。这我们我们这个夜东京的小分队啊，我们自己有一个群，然后到现在，嗯、哎呀，每次看完我们在里面就感慨，就说，哎呀，戏虽然《繁花》虽然播完，但是我们小分队永远不散。就跟跟戏里的是一样，嗯、大家都不想散。我把群里名字全部改成戏里的名字。啊<笑>
2: 、哦！我就看到你们这四个人的组合散的时候我都是感觉说，哎呀，不能散，哎呀，我觉得好难受，<笑>就是就感觉我我会想到我从北京到杭州来，我那些北京的朋友就慢慢的就不像以前那么熟络了，嗯、就就会有这种感觉，嗯、就心里很难过。嗯、我就说，哎呀，这个好好。这样这么好的这整天在一起吃饭的这种朋友哈、啊，这样慢慢就散掉了哇，我心里很很不舒服的。看的
1: ，就这个组合也很难得，就很难得能碰到对手之间，大家都真的是真的可以这么默契，然后真的完全可以那么交心。嗯、阿庆老师也是一样啊，他已经是个非常资深的一个滑稽戏演员也好，舞台剧演也好，就是他的表演经验已经足以达到一个顶峰了。但是在这次在佳伟导演手里，我觉得。他又到了一个顶峰，就是影视剧太、啊哎、好了，就表演，就就他的又又淳朴又有一些可爱，然后又完全没有滑稽戏的那个痕迹，嗯、这点是很难的。对，难。哎呀，我觉得就是说
2: ，这里面你们这四个人呢、啊，就是真是四道光芒，集合到一起，<笑>每个都不一样。<笑>每个都不一样，然后我觉得最好玩的就是那一场，你们去帮那个呃运蛇呀，然后你去帮那个那个酒店，<笑><对><笑>哇，那场戏真的笑死我了。<笑>那个那个葛老师，我个左我个头啊，那个，哎呦<笑>,、啊、笑死了，就就<笑>好可爱，真的好可爱。<笑>整个那场戏都好极
1: 了，真的,真的很好，因为他也本身要年长一些嘛，年年龄比我们大，嗯、然后其实他对他来说工作量还是蛮大的。工作量还是蛮大的。我们剧组我不得不提的就是尤本昌老师、嗯、啊，真的是进组的时候八十九岁，杀青了已经九十一岁高龄。哎呦，然后每天要坚持要排，跟我们一样啊，四个小时以上啊、嗯。哇，太了不起了！太了不起了。虽然剧组很照顾他吧，但是毕竟这个年龄了、啊嗯，嗯，还有那么多台词要背，然后你看他演出来多稳啊，好极了，真的好极了。你看不出他那么疲惫吧？是他已经每次跟你说太累的时候，他都已经呼吸都已经，啊、哦、都、哦、这样的
2: 。哎呀，我我说实话，就是看到尤老尤老师的戏啊，有时候我也觉得很担心。就是我想这么大年纪，嗯、而且他那个台词还不是那种就是你你我我这种日常台词，哎、他有很多的这种经济上的一些术语，对吧
1: ？呃，股票的一些术语，这、啊、些话很难背的。他一遍一遍的跟。那个我们的演员导演在对词，帮他在顺，帮他在理，让他能够记下来。这个过程其实很艰难，很艰难。现在大家说，哎呀，爷叔爷叔，但你知道这个爷叔是怎么理出来的吗？太难了。我是非常非常敬佩尤老师的。有时候我们拍戏，虽然我跟他戏不多，但是拍完以后我都会去隔壁棚去看看他。嗯，看他怎么样啊？今天状态怎么样啊？跟他聊聊天啊。嗯，哎，他有的时候就会。很开心，有的时候看他的精神状态，真的蛮疲惫的。哎呀，我跟你讲，快九十岁的人了，嗯、
2: 太了不起了，能这样的一个戏能拍下来
1: ，对对对。有,有我，我到九十岁能不能这样，我都不知道。
2: <笑><笑>我我们应该还可以，我觉得。
1: <笑>我们觉得真的精神可嘉，他太认真，嗯、太认真。嗯
2: 嗯，就是老一辈艺术家的这个风范哈，真的是在那边摆着。可啊、嗯，真的是嗯。嗯对，哦，对，这个这个戏还有一件事情我，我我一直想问你，这个方妹为什么不给他正脸了？这件事情我觉得很奇怪，为什么你的<笑><怪>你的这个方妹就不给正脸呢？我一直在等，我什么时候给个正脸，
1: 她就不给啊？导演一开始就说她是没有正脸的，因为只有声音，一开始还还说只有声音，连声音那个那个身体都不拍，知道吗？就是连这个形象都没有，嗯、但是拍着拍着还是。逐渐把这个人物去放出来了。他出现过两次正脸，一次在跟我结婚的时候，一次在最后我们俩拥抱的时候。嗯嗯嗯，嗯中间的过程都是没有正脸，就是而且那些过程我没跟导演探讨过，但我现在揣摩下来啊，嗯、也是那那个中间的过程也是逃到心里不想回家，或者说想飞，或者说又想飞又飞不走，对家有就是恐惧也好，埋怨也好，就是情绪很复杂的那个阶段。你永远是看不到老婆的正脸
2: 的，这个问题你你没有跟王家卫导演正面的去探讨过吗
1: ？我还没有没有这个机会跟他去探讨。哦
2: ，嗯。那么拍的时候，哎，我问一下，拍的时候有拍过方妹的正脸吧？这个没有拍过，没有没有哦，连拍的时候都没有拍过，没有啊，没有啊。那就说明王导是一开始就想好的这个人物就是哦，是的，在他设计之中呢。哦，不是说拍完了后面剪掉的，没有，没有，没有，根
1: 本就没有没有拍摄的时候都没有，他都想好
2: 了，哦，很有意思啊，这个这个事情我一直觉得是很、嗯、很有趣的一件事情，就是很少有一部戏里有一个其实还蛮重要的一个角色，就是不给正脸，嗯嗯<笑>对，而且他的
1: 声音多特别啊
2: ，呃，对啊，对啊。<笑>而尤其是比如说跟你打斗的那个戏，就看到你他就不出来。我觉得这件事情太奇妙了，我觉得这个处理真的很有趣，是的，是的是。对，不过你那个解释我倒是觉得可以作为一种呃导演的一种独特的处理啊，就是他如果站在淘淘的那个立场来看，就他的最开始的，就像你说，可能结婚有一个正面，他能够去要正视这个太太，然后过程当中其实他内心还是有很多想自己的那个想飞的那种心情，所以他有的时候是不太。他是会忽略这个太太的，嗯哼，直到最后，当他决定跟他的老婆跟他的孩子一起潇洒的时候，他才会认真的去看一下他的老婆啊，是的，嗯，这这倒是一个可以可以说得通的一个解释啊，但是这个我觉得可能也会成为一个这个戏独有的一个魅力啊。我我记得那天你也发了一个朋友圈，就是还有一篇公众号的文章解析了这个。这个剧的好多的秘密啊，所以这也是这个剧很有趣的地方，就它还留有了很多的空间让大家去解读、去猜测，然后去玩味啊。所以，嗯，我觉得有关于这部戏的这个后续，应该还会有很多的东西，大家还是继续在讨论。嗯，<笑>对
1: 对对，就大家可能对加冕导演本来就很是个很神秘的人嘛，然后他的每部作品的可能大家都会去分析、去揣测他他的想法和他的一些手法。嗯，但我未必觉得他们说的都是对的，或者他们一定可以猜中。我不知道啊，因为当然自己也没有站出来说回答任何一个问题，但我相信他一定是有自己独特的一些见解。嗯
2: ，这这个才有趣嘛，就是说咳咳 <Okay. S 1> 我们拍这部剧会给留给大家很多想象的空间， mm hmm. 甚至可能再过几年、呃，拿出来再看的时候又会有新的发现，说哦，原来。他拍这个东西是这个意思，这个人物安排在这里，这场戏是有这个用意的。我觉得完全有可能，就像我们现在再去看王家卫导演之前的电影、啊《阿飞正传》《花样年华》《二零四六》，我这两天就把他以前电影都拿出来看嘛。哎，我我又有很多新的发现。我说哦，原来他拍这个人物在这个里头又出现了。呃，然后我就觉得，因为以前那个就觉得很好玩，像解密一样。嗯、mm hmm. 嗯，我觉得我觉得这部戏也会有这样的一个效果，可能 N 多年以后人们再拿出来看的时候，哎，会觉得它还
1: 是有很多新的发现在里面，一定会的，嗯，一定会的，因为我们拍的时候真的不知道，像我刚刚跟你说的，我们都不知道自己就跟整个整个故事的脉络，我们我们没有人知道，嗯，胡歌都不知道，就是播出的那天观众看到的版本，我们跟观众是同步的，哦，我们也是观众。哪怕我们参演了，但是最终导演的呈现，我们没有人知道。这个呢，之前呢，就是我们熟悉王
2: 家卫电影的人呢，<笑>都有听过这样的传言哈。但是我想，这个东西作为一部电影来拍摄是比较可行的，因为它的篇幅在那里嘛。<对>但是你想，一个三十集的连续剧，这么篇幅宏大的一个故事，<笑>这么多人物线，最后全在导演一个人的脑子里啊！我觉得这个事情有意思吗？真的太有意思，了，太有意思了
1: 。可以掌控所有人、所有的情节、所有的走向。我我觉得这个人太有意思
2: 了。而且我发现啊，就导演给每一个角色都有他自己的一首主题歌。<对>像你的主题歌就是我是一只小小鸟嘛，小小鸟，对，对这是你的主题歌。<对>然后有的是这个执迷不悔啊，王菲的，还有就是偷心嘛，嗯、现在最最火的这首歌、啊。最火的，嗯、呃，我前两天看到有一，你发那个短视频，是你告别陶陶这个角色嘛？好像就是说，哦、呃，最后导演有帮你跟你跑过来跟你说了一句话是吧？就是也是提到说我是一只小小鸟这首歌。对，那
1: 那个印象我。为什么那么深呢？因为那天杀青，我自己都不知道。嗯，因为你知道拍嘉伟导演的戏就是这样的，什么都不知道，你就跟着他演就对了。然后突然那天拍了，拍到最后一个镜头，他们在准备的时候，导演跟我说：“这是涛到最后一个镜头了我当时都懵了，我说：“啊，就是你。”你这个过程中想过要哎什么？到底什么时候杀青？什么时候再拍？什么时候还有没有？我就这个过程反反复不知道多少遍了。嗯、但突然，当有一天真的到那天的那一刻的时候，我突然觉得很失落，你知道吗？嗯嗯。嗯就怎么怎么就我就感觉哎，突然这个角色就要离开我了，就没了吗？就三年就这样过去了吗？嗯、我真的演完了吗？就会无数个问号在我头然后。拍完最后一个镜头，然后大家都开始鼓掌，然后我就说：“哎，恭喜成龙老师沙青！”就真的说这样的话，啊，我当时，哗，我的眼泪就下来了。我就站在那，就，哎,<呦>哎呀，我就说一个人感叹：“我知道，哎呀，陶陶要离开我了。”嗯，下面导演就，他可能听到了吧，他走到我身后，拍拍我的肩膀，他说：“你放心，不会的，因为你就是陶陶。”哎呦，哎呦，我当时一下太感动了。嗯。太感动了，就是这个情绪可能延续到现在都是这样。嗯，我现在看看《繁花》，哪怕它已经首轮已经播完了，我在家里有事没事还会打开去去反复的去看，因为我觉得，哎呀，三一个是三年时间过得好快啊，第二个是，真的像我说的可遇不可求，因为这不是在你计划之内的一个作品。嗯嗯嗯，真的你不知道他怎么就出现了，然后你就。去演了，而且碰到这么好的导演，把你调教成一个他，我感觉他把我完全的打碎，然后又重组了，重重新组合了一下。嗯哼，嗯哼，这我觉得，哎呀，原来还自己还有这么多的可能性。我今现在现在我最开心的就是我身边跟我很熟很熟的朋友，包括像您前两天也跟我说，嗯，他们对我统一的评价就是这次没有看到成龙，看到陶陶。是啊。就是很熟的人，哪怕圈子里的也好圈，圈外、嗯、就是认识我这么多年的，老马马马伊琍也跟我说，他说你就是涛涛，嗯、你是最好的涛涛，没有别人。哎呀，我真的很感动，因为因为你们足够了解我嘛。嗯嗯，嗯也是这么多年戏，大家的也没有给我就又朴实又真实又打中我的评价。其实这次对我来说真的是一个难、哎、非常难忘的一段经
2: 历。嗯所以，所以王家卫说的没错嘛，就是这个桃桃他在你生命当中已经是成为非常重要的一个角色了，你已经跟他无法
1: 剥离了、嗯，对吧？离离不开呀！我前两天，你看我短视频里面，有，嗯，就，嗯、呃，不太想，真的就就这样分开或者说结束了。你毕竟已经在这个状态里面三年，而且这三年对我来说最大的收获就是。跟着导演，我觉得找到了真正的自己，这个很难。嗯就是你常年一直在外面漂泊拍戏啊，然后跟跟家里、跟孩子啊相处时间其实特别少。我们家老大三到六岁的这个期间，是我跟我太太最忙的时候。嗯，是我是我丈母娘一直带着他，所以在他身上有很多的亏欠和那个流失的东西。那已经过去就过去，已经补不回来了。嗯，但是这三年。这三年，繁华全部在上海拍。一开始我还有点不习惯，哎呀，怎么都在上海，就在家门口。然后也跟我常年出去拍摄习惯是完全相反。但是逐渐、逐渐、逐渐、逐渐，就是当每天你真的像上下班一样就上下去开工，然后回家，我也我们也不住酒，我也不住酒店，都在上海嘛。嗯。我回家天拍到再再晚，有时候拍到。凌晨有时候拍到都拍到早高峰了，你知道吗？早高峰回家还堵车呢，一路堵车回家。回到家其实孩子们都去上课，然后等我起床准备去开工的时候，我走差不多走，他们才回放学回家了。基本都这样的状态。但是有的时候回家，哎，哪怕他们已经睡着了或者见不到面，但是我躺在他们旁边，我也很开心。逐渐逐渐你会觉得，哎呀，其实我觉得，哎呀，生活中啊，还是还是这些是最重要的。这些最重要的，整天在外面拍啊拍啊拍，拍到什么时候去？那孩子们都长大了，嗯、到时候真的是很多东西都补不回来所以我很感谢《繁华，感谢贾外导演。就是我我我自己也形容嘛，我说《繁华对我来说像一面镜子。嗯
3: ，
1: 就是当你把上面的花花草草全部拨开之后，你在镜子里会看到自己，那才是你真正的。嗯、
2: 是，所以它不仅仅是说让你发现你在演艺。这个人物上有这么大的空间，同时、嗯、回过头来看到自己的生活，又反而看到了一些很真实的一面
1: 。就是就是真实的做自己是最重要的。我我后来一直就带着我妈妈一直在上海去街头去嗯、呃、吃饭啊逛街啊。其实我带我妈妈去的那些地方，都是她小时候带我去的地方啊。就是就是我把她以前对带我去的地方带她再去走一
0: 遍，我觉得这种
1: 感觉非常好，而且我还。一直就坚持在短视频里讲上海话，因为我觉得足够真实嘛。你让我妈妈说普通话，然后她的表达和她的表情状态肯定是不一样的嘛，是的，就会去演了嘛。嗯，我不太喜欢我在加百导演身上学到最多的、最大的一点就是做自己。啊，太好！每个人身上都会有自己的特点和你的属性，你的熟悉的生活、你成长的环境，你比别人多的，或者说比别人能讲明白的，不就这点东西吗？
2: 对，其实我你说到这点哦，感触特别深，因为我是去年回杭州嘛，那我我干的事情就跟你很像，我也是带着我妈去了很多我小时候她带我去的地方，嗯，看我以前呃外婆外公住的地方啊，然后去那些，哇，虽然都变样子了啊、哦，但是我是觉得那个过程让我觉得啊、哦，我我在寻找我自己的一个根，对，就是我小时候是这样，我从这里来的，啊、呃，我是这样成长起来的，所以那个感受就刚,刚跟你讲的那个非常的像。我就觉得好像找到自己的一个过程很有意思。
1: 是的，这个很重要。就是我们一一一直在外面去寻找，要学这个学那个，跟以前还跟这个比那个比。但你很多在你生活在你生命里，其实都已经赋予的东西，你不用去学习啊。你你与生俱来就已经有这些的优势。<的>你你干嘛跟别人去比啊？你你已经就是你只要在你自己能掌控的，或者说在你的。范围里做你该做的事情就足以了，其实。嗯嗯嗯
2: ，而且尤其是现在，我觉得就是最重要的是每个人自己呃独属的，你你所专有的一些东西，反而是最有价值的，嗯、而并不是说你去蹭多少流量啊，或者获得多大的一种呃共同性。我觉得那个东西。在呃接下来的日子里会变得越来越廉价。你专属于你自己的，你对自己的认可，对自己价值的一种呃判定和展现，其实是最有价值的东西，是最有意义的东西
1: 。嗯，我跟张伟导演，我也跟他说，他他对我的观点还是比较认同。我说我说导演，你当时只要把你的选角条件略微放开一点点
0: ，
3: 嗯，
1: 就因为真的很难。他当时选的选演员的那个那个那个整个过程，我都看在眼里。选择性太少了，太难了。嗯，又要会讲上海话，又要演，又要是个专业演员，又要会演戏，又要所有的时间都能给到。你想把这些全部框框丝框框调到全部放好了以后，你说他能选择有多少人吗
2: ？对，但就是因为他有这样的条件在，他他对自己所有的东西都是有这样的一个严格的要求，啊、所以他出来的东西
1: 就是好的，<他>就是跟别人不一样的。他太坚持自己了，这点是让我很感动。对啊，太坚持，他太知道自己想要什么了，所以。从他身上，从这个演整整个拍戏的过程中，我学到太多太多
2: 。而且我觉得他整个就是提升了中国电视剧的一个制作的水平，嗯，嗯而且让老百姓也看到了。因为我说实话，有很多老百姓是从来没有看过王家卫的电影的，没错。所以他通过这部电视剧，让大家终于认识到了王家卫，嗯、知道了电视剧可以这样拍，人物可以这样拍，<是>故事可以这样讲。是可以完全不同于以往的我们这
1: 种电视剧的制作方式的。真的，真的，《繁花》的出现对对整个观众的收视的习惯啊、收视的水平啊，我觉得意义都是不一样。观众不是不认识好的东西，当然，他们不是不会看看不懂好的，当然看得懂。关键是你有没有给他们看。是，而且我是觉得哈，就是
2: 你一个画面的漂亮。这个东西是不用多讲的，它好看就是好看。对呀、啊，这个故事讲的是不是精彩？这个人物是不是鲜活？观众一看就明白，不用去跟他讲说<的>哦，我这个故事讲的多好，我这个人物演的有多好，<的>你放在那里，观众就明白了。是的
1: ，对吧？所以，我相信很接下来很长一段时间，应该没有人在宣传说什么。我们是大师作呀，精多么精美，<笑><笑>不敢了是吧？<笑><笑>我觉得就很多话，就像你说的，不用讲，不用讲。嗯，你当你把作品拿出来之后，观众自然会有他们的评价和审美。<的>只要你的审美足够高，只要你的真的的东西足够好，观众不是看不懂。嗯嗯，我我觉得永远要
2: 相信观众，还是要相信观众。就、嗯、有,有的时候我们很多的这种制作就是。是某种时候还是不相信他所谓的迎合，就是不相信，就觉得说啊，我贴近你的需求，但事实上，你说坚持一下自己的需求，坚持一下自己的要求，观众会跟着你走。我觉得王家卫这么多年一直在做这件事情，我就拍我自己的，你们跟我走就好了。没错，他甚至对演员，我觉得也好像也是这个样子，对吧<错>？<笑>你就你就按照我的节奏来拍，我就能把你拍好，你相信我就好了。很
1: 多人说，哎呀，拍家卫导演的戏太难。我说是难，肯定难因为他要求高嘛。嗯。但是我说也简单啊，简单是因为你只要相信他说的一定是对的啊，对，你就坚信这一点，这是我这三年的唯一的信念，一个信条。嗯，他讲的一定是对，他说没有过的镜头一定是有问题我跟
2: 你讲一，一个演员碰到这样的导演也很难的，就有的时候就是像尤其是有经验的演员哈，的有的时候碰到导演，对了两个人，他他会互相怀疑的，其实这种合作状状
3: 态是非常
1: 可怕的。我碰到过，真的是因为嗯。可能你你你的潜意识就告诉你这是不对的，嗯，但是你还非要做，因为他是导演，那有的时候你就会、嗯、就会有这些无名火会起来，但是有的时候怎么讲，这跟尊不尊重没有问题，因为这是这是一个，当然艺术没有一个很很标准一个线了，嗯，但至少你知道自己这么跨出去这一步之后，你对对这个人物对这个角色会有一些损伤，嗯，但有的时候。哎，就是这样。但是这次能碰到碰到嘉伟导演的这种这种概率太少了。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯好了，那这个告别了淘淘，这个成龙很失落啊。那但是生活还要继续啊。
1: <笑><笑>
2: 我我看你最近在录一个节目，都是有关于环保
1: 的，对吧？对，我跟胡歌胡歌一起。
2: 嗯嗯嗯。而且你还你还前两天发了一首歌，你写的。哎
1: 哎，对，给给节目写了首歌。Uh, 我们也不是刚刚开始做了我们从去年那个《繁花》杀青的第二天，我们俩就出发了，就是一路前行开始拍摄的第一天。嗯，<笑>紧接着，紧接着我们俩就背着包，我们就去青海了。我跟胡歌还有刘涛，我们三个人。
3: 嗯
1: ，然后也是拍了断断续续，就从七月份嘛，一直到上个月才把最后一集才拍完。嗯嗯，嗯哎，也是经历了看到的蛮多的一些事情。
2: 所以我看你写这首歌的话，我就会觉得好像这个节目对你的触动也很大
1: ，太大了。因为我是第一次参加环保类的活动，那胡歌是已经参加了十年了，我跟涛姐都是第一次，所以很多东西对我们来说都会新鲜。但是没有想到环境问题已经这么严重，就是我们每个人如果再不去关注，或者说再不为此去做出点什么，可能真的会到了那种无法收拾的地步。因为很多场面你没有亲眼看到，你是不会相信。嗯嗯，你能相信一个海上的无人岛上那个垃圾，你就是真的，你花几个月都捡不完吗？哇、哦，你能相信那些搁浅的鲸鲸鱼也好，海豚也好，他们所有的志愿者救护队把他救上来之后，救一百条，存活率只有百分之一吗？哎呦，你能相信你所有的旅游景点那么那么多，看着人人满为患这些地方，垃圾要比人要多出好几倍吗？哎呀，这些都是你。这些都是我们不走出去，或者说我们不想不去看的、不去面对的话，根本不会知道、不会去想的一些问题。嗯，所以我觉得老胡这么多年他这么坚持啊，因为之前他一直在参加环保活动，去了很多地方。我也我也跟他说过，我说哎，什么时候去，带个上我呀、啊，一块上我看看。我说你到底什么力量让你支撑着你能够做做那么久？一每年都去，嗯，胡子拉碴的，然后也没有没有什么<笑>什么也不管啊，风餐露宿。嗯我说到底是股什么力量？然后今年、去年我们俩跟朋友们一起吃了饭，聊了天，有这个创意之后，今年就开干了，然后就跟他去了。哦、了虽然是个节目呈现啊，他、嗯、可能还会有一些节目的一些元素，但是这先事情本身在在我们的心里已经留下的一个非常重要的一个位置。嗯
2: 我我觉得其实也是需要通过这种节目的形态哦、啊，让更多的人来了解这件事情。它会有一个非常呃直观的一个画面去冲击到每一个人，啊，包括说你接下来，比如你写的歌，通过你写的这个歌词，其实大家都会。我那天听的时候，我我就有点啊，我说这个事情对你触动这么大，就像你你看胡歌那个感觉是一样。我说啊，已经到了这么严重的地步了吗？就是我自己还没有那么明显的一个感觉。
1: 对，我们这首歌尝试过找别人写，但是我们三个都觉得，写这首歌的人如果没有跟我们走一遍，或者没有亲身的去经历、去体会、去踏上那片土地去感受的话，光靠坐在录音棚里去想、想象，这这可能不是我们想要的。嗯，我们本身也没有把这当成一档节目，我们真的是把它当当做自己要做、一直要做下去一件事情在做。嗯，所以后来老胡说，哎，龙哥你写吧，不然要不就你你来写吧。嗯，我说行吧，虽然我不是很专业吧，但是我我我我我知道我可以把一些事情去，至少把我能看到的一些事情就记录下来。嗯，所以就会有这首歌的诞生，我自己也蛮感触的。就写完之后，你知道我构思构思了很久，到底从哪个切入点去写，我想了很想了 N 多种方案，但突然有一天我就哎。突然我就决定了从哪个哪条路开始走，然后半小半个小时就写了。
3: 嗯
1: ，就是那些这个画面和那些文字会越，就马上会跳跳在你的眼前，这是、嗯、这个马蛮也是蛮奇妙的一个过程
2: 。我我本来是想用这个我是小小鸟做结尾的，但是后来我啊啊聊到这里，我觉得还是用你当下的一个状态来，<笑>
1: 来<笑>对对对对对
2: ，来来做一个结尾会会更好哈。啊啊哦然后，那除了这个环保的节目之外，我想也跟大家聊一聊你你接下来有什么戏上面的一些计划。嗯
1: 嗯，戏上面，嗯
2: ，我
1: 还没想好，我想再缓一缓
2: 啊，再缓一缓。<笑>
1: 然后去年、嗯、去年也拍了一个非常我自己也非常喜欢的一个戏，呃，叫《浴血荣光》，应该今年也会在央视会播出。嗯，然后我也很有幸出演了，呃，我们。开国的总理周总理哦，呃，演他，我们从南昌起义，一直把故事讲到遵义会议，对
0: ，哦， oh, 这个很这很让人期待。这
1: 段历史还是蛮悲壮的，然后，哎，这次演完之后，自己感触也很多。哦
0: ， oh, 就这这三
1: 年三年半吧，三年半的时间，我可能就干了这两件事，嗯、<笑>其他也没做什么。嗯、但我觉得已
2: 已经很好了，你你看你。这个角色让我很期待，你演周总理啊，这个，让我还真的是很很想好好看一下，真、嗯、的很期待
1: ，嗯嗯，总理也是我一直非常去想去诠释的一个角色啊、哦，太好了，太好
2: 了，哎呀，接下来很很值得期待啊，嗯、好的，谢谢谢谢今天跟跟成龙聊了这么多啊，谢谢、哦、谢谢，我我是觉得很开心啊，就像。嗯，那天我说了，我我其实很想跟你来聊一聊繁《繁华、啊》，聊聊淘淘，就是因为我对我我也相信你可能有很多东西想跟大家来分享啊。嗯、呃，今天非常感谢谢谢谢谢成龙来到我们的节目当中，謝謝那我们就就这样了，<對>好不好？谢谢，嗯，好，拜拜，
1: 拜拜，拜
0: 拜。一路前行，曾经的少年，走啊。走啊，走啊，走，一路前行，初心未变
2: 。我以为高原只缺少氧气。我以为沙漠不会有绿洲，我以为大海只是一种蓝，我以为雨淋湿只被最终的港湾。我看见高原上沿路乞讨的浪，我看见海豚背上无法愈合的伤，我看见海底沉睡的电池
1: ，我看见沙漠里那颗滴血的心脏
2: 。谁
0: 曾相伴海豚的白，试一试生命走向终点。未曾想让金鱼妈妈搁浅的是我们随手丢的那个塑料袋。别以为鱼儿在大海里就不哭泣，只是我们无法分清，是海水咸，还是泪水更咸。